0: Bueno, eh, estábamos escuchando a la gran muñeca y ahora vamos a pasar a, al último bloque del programa con la columna de Colombina, un gran hallazgo, una gran conquista de este programa a través de las redes eh, que desde Montevideo nos va a traer una, algo que eh, nosotros queríamos incorporar al programa a través de la columna de ella y de algunas reflexiones acerca de cómo se divierte la gente porque lo que van a escuchar ahora con imágenes con algún incluso con una primera presentación que tiene la columna eh, de los principios de, del siglo pasado eh, lo que se ve reflejado en, en este, esta entrevista que hace Colombina a, a la historiadora Milita Alfaro es las voces que, que faltan muchas veces en, en el análisis de programas como este, de Fuegos de Carnaval, que es eh, la voz de la gente común, de la gente corriente, de saber cómo se divierten en el carnaval, cómo se han divertido a lo largo del tiempo, por qué los cambios por qué eh, cómo influye en, se influye en los gustos y también eh, en el modo en que eh, participan. Así que la verdad que esta columna de Colombina, eh, lo único que falta es que podamos entrevistarla a ella. Estamos cerca, tiene algunos inconvenientes técnicos, yo vivo en Montevideo, eh, pero estamos cerca de que eh, más allá de que nos siga mandando sus grabaciones, eh, cosa que está preparando este, para el próximo programa, próximo programa vamos a, re, a retomar este tema que está planteado en esta eh, entrevista que ella hace a Milita Alfaro. Así que bueno, sin más, empezamos con este, este video eh, de Colombina.
1: Carnaval, saliendo con carnaval.
2: ¿Por qué elegiste especializarte en el tema del carnaval uruguayo?
1: Bueno, sí, claro. En general, los historiadores, bueno, hacen historia política. En este país, bueno, la historia política tiene una gran feminencia. Y yo, mira, siempre sentí como que, este, más allá de la, de la importancia, es imprescindible conocer esos procesos políticos, sociales, económicos y todo lo demás, pero me parecía que ahí como que estaba faltando una aproximación más hacia la gente, porque ahí tú estás más trabajando, digo, o con los elencos políticos, con las figuras más renombradas, o que tienen un mayor reconocimiento, que han pasado a la historia justamente por su obra, y yo decía, bueno, pero además de todo eso que es tan importante, atrás de ellos hay una sociedad que vive, que tiene sus sus preocupaciones, sus intereses, sus conflictos, sus alegrías, y de eso hay poco y nada, se sabe, ¿no? Y entonces yo decía, me parecía como que esas voces faltaban, las de la gente común y corriente, hombres, mujeres, los niños, te das cuenta que en la historia como que los niños no existen, verdad. y es bueno, y, son, y es tan importante saber... Es esos niños, es decir, cuáles eran sus formas de vida. Entonces, este ahora claro, es como difícil, porque los intelectuales o los políticos o qué sé yo, tienen la posibilidad de dejar, a través de numerosas fuentes, dejan un registro de lo que ha sido su obra, sus ideas y tal. A la gente común, ¿cómo llegás? Y entonces, de repente, el carnaval es una forma de llegar a ellos, porque es una fiesta que justamente esos sectores la protagonizan, los sectores populares, vamos a decir, la protagonizan, y entonces justamente cuando tú te acercas a temas como el carnaval, ahí sí te encontrás con los hombres, te encontrás con las mujeres, que también es, es decir, este están muchas veces ausentes, digamos, del relato historiográfico más tradicional, te encontrás con los niños, te encontrás con los jóvenes y entonces me pareció que era más allá de que el el carnaval como fenómeno en sí mismo me interesa también me pareció que era la manera justamente de tener acceso a esas otras a esos otros sectores. la parte, popular, claro, está, claro. La
2: parte que, que no se ve claro el, exacto el, el, y cuántas cosas habrán perdido ¿sí? muchísimo, muchísimo
1: no claro claro uno cuando recopila este tipo de material un poco la tarea que nosotros hacemos en anáforas apunta a eso cómo la documentación está dispersa, muchísima de ellas ya es irrecuperable, porque se perdió, es decir, porque nunca hubo políticas por parte del Estado de conservación de ese material, porque justamente se le considera una cosa como sin importancia, y entonces claro. justamente los archivos, las bibliotecas, los museos conservan otro tipo de huellas o de rastros del pasado, esas cosas en general no están, y, y bueno, se pierden, y yo creo que no, que es muy importante porque justamente tienen también este huellas de un, de un pasado que también habla de nosotros.
2: Cierto, porque de repente la gente lo toma como simple diversión y va más allá porque es parte de nuestra cultura. ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Y además también uno dice, bueno, las formas en que la, en que una sociedad se divierte o juega también este son datos importantes porque además también cuando uno los ve en el transcurso del tiempo, uno ve que esas cosas cambian. Bueno, un poco lo que hablábamos es antes.
2: Es lindo ver la evolución. ¿tú? Claro,
1: la gente se divierte de maneras distintas, de acuerdo al contexto, al momento que está viviendo, ¿verdad? Ah, y entonces ver cómo esas cosas cambian, también es una manera de hacer ese seguimiento del proceso histórico, este, de esta, desde esta otra mirada, que me parece que es interesante.
2: ¿Alguna vez tuviste el deseo de integrar un conjunto de carnaval?
1: No. no, no, me hubiera encantado Es decir, cuando digo que no, no es porque no valore, que lo valoro enormemente y disfruto enormemente, en fin, de eso que tiene nuestro carnaval, que yo creo que es un rasgo más distintivo, en el mundo entero, en el mundo entero. Muchas veces decimos el carnaval nuestro lo que tiene es que es el más largo del mundo. Y sí, es muy largo, pero yo creo que mucho más importante que eso es el hecho de que es el, el más teatralizado. Me hubiera encantado formar parte de eso, pero no tengo condiciones y estoy muy clara de que no hubiera podido. Además también, hoy la mujer empieza a tener un protagonismo cada vez mayor en carnaval, cosa que antes no era tan así. Justamente decir, te
2: quería preguntar, una de las preguntas era sobre eso, porque la otra vez vi en la página de Facebook Memorias de la Bacanal, un artículo sobre el auge de comparsas de mujeres. Claro. Que hubo a fines del siglo XIX, ¿no? Exacto, exacto. Y eso se
1: perdió. Eso, eso se perdió. significa
2: que las mujeres tenían un, un papel protagónico en el carnaval uruguayo de aquella época. Pero mi pregunta es, ¿cómo fue que la participación femenina en el carnaval pasó de tener tanto auge, ¿no?
1: Claro. A fines del
2: siglo XIX, a perder todo ese protagonismo claro. en los siglos posteriores? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso?
1: Por los cambios, justamente, cambios culturales. Es decir, eso que vos decís del siglo XIX, que es tal cual. Es decir, este, las comparsas, lo que se llamaban comparsas de señoritas, que no tenían por qué ser señoritas, eran, eran porque señoritas ah, eran las jóvenes. Claro. Ahí había, había jóvenes, había mujeres, señoras, vamos a decir, y había viejas. <risa> había comparsas de viejas que salían a hacer todo tipo de locura y a divertirse eso me hubiera, maravilloso me hubiera gustado darle. eso es maravilloso viste <risa> que después que pasa a los, a, a los viejos y a las viejas más todavía bueno se va a esperar que sean personas recatadas, recatadas. que en fin que no que no, no anden haciendo locuras por ahí no no en el siglo XIX eso estaba no, no importaba estaba bien visto porque había digamos un modelo cultural, es decir, no es que la gente fuera consciente de eso, pero las formas de vivir de la gente admitían actitudes, este, comportamientos que ya después en cierto momento van a empezar a ser vistos como que no corresponden, ¿no? Entonces ahí hay un proceso que forman parte de eso que Barrana ha llamado el disciplinamiento social y cultural, esa sociedad que era muy libre, que hacía lo que se le ocurría, tiene que disciplinarse, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad de conductas que empiezan a ser, es decir, no es que se prohíban, no es que hay una ley que dice esto no se puede hacer, pero empieza a ser mal visto, y la gente empieza, digamos, a comportarse de acuerdo a otros parámetros, ¿verdad? Y entonces ahí, las mujeres, por ejemplo, ya no se ve bien que una, que una chica, digo, ande por la calle, en fin, este que las chicas tienen que tener una actitud más pudorosa, más recatada, eso de andar por las calles haciendo determinadas actitudes, bueno, eso no es propio de una chica seria, honrada, como debe ser. Entonces, eso se termina. O sea,
2: eso de las comparsas femeninas, era las comparsas de señoritas, era a fines del siglo XIX y principios de... Del siglo XX. Y después, ¿en qué momento se fue perdiendo eso? Yo diría que ya a
1: principios del siglo XX ya es muy difícil encontrar comparsas de señoritas en este sentido que lo decíamos del siglo XIX. Las mujeres empiezan es decir, eh, por supuesto que siguen teniendo una participación muy protagónica en el carnaval, esto no quiere decir que no sigan... Bueno, a nivel de lo que eran los bailes, los bailes de máscaras, esto el otro, seguían estando presentes.
2: En las fiestas de Solís, así los bailes, eh, los bailes de otro
1: tipo. Por supuesto, por supuesto, en todos eh. los teatros, clubes, es decir, este, muchas veces esos clubes vinculados justamente con la inmigración y entonces esos clubes napolitanos, asturianos, etcétera, 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 franceses, ingleses, es decir, bueno, todos esos clubes hacían bailes en, en Carnaval, y qué sé yo, y las, las mujeres tenían allí una participación muy, muy relevante, pero esto de andar por la calle, ¿me entendés? La calle es un espacio... Ah, claro, espacio... entiendo. La calle es una cosa que es un poco, en fin, no, no recomendable para señoritas serias de su casa.
2: O sea, en realidad, ellas... Iban en ámbitos claro. privados. Y mira
1: qué interesante. Están en la calle, pero ya no andan libremente como estaban antes. Andan en los carruajes. Los carru Claro, estoy hablando de mujeres que tenían cierto nivel económico, porque para tener un carruaje, más allá de que de repente las muchachas de las clases populares también conseguían un carro y qué sé yo, y armaban, es decir, un grupo de 10 o 12, se medio se disfrazaban, y entonces desfilaban en los cursos, en los desfiles, en carro. Pero tú te das cuenta de la diferencia que hay de andar libremente correteando por la calle que estar adentro de un vehículo. Era una manera, de alguna ah. forma, de estar más controlada, claro. más limitada.
2: Y, y por ejemplo, esa costumbre de tirarse serpentinas, claro. era de mujeres hacia hombres y hombres hacia mujeres, ¿eso sí. era cuando ellas estaban subidas en el carro o era claro. cuando andaban por
1: la calle? Sí. Sí, 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 a veces de vereda, a vereda, ¿viste? Porque, ah, sí, sí, además, ah, había que saber, porque no se tiraba la serpentina así a lo loco, se tiraba, se sabía muy bien cómo se trataba de llegar a quien uno quería, porque era un mensaje eso tirar una serpentina, y por supuesto de los carros, están las fotos en que los carruajes están es llenitos, las, es ruedas, de las ruedas, de las serpentinas enredadas, enredadas porque era la forma de jugar, cómo había venido a sustituir aquel juego mucho más salvaje, bárbaro, violento, agresivo, que era el juego de, justamente, el juego al principio del siglo, el, principios y mediados del siglo XIX, que eran los baldazos de agua que eran los proyectiles de todo tipo porque eran huevazos pero eran también tomatazos lo que quisieras claro, <risa> claro. eso era el carnaval eso es lo que decíamos el carnaval bárbaro entre comillas verdad
2: Ahí
1: va. y a diferencia de lo que dice el carnaval disciplinado que comienza siempre es lentos esos cambios no porque es decir son cosas que se procesan en el tiempo entonces uno dice bueno a fines del siglo XIX empiezan a darse cambios que finalmente en el siglo XX van a dar lugar a una fiesta más civilizada. Y Ajá. bueno, una de las características de esa fiesta es la serpentina, los papelitos, es una forma de juego como más, este, más elegante, más, más refinada, más, más allá de cosas horribles que podían pasar con la serpentina porque no faltaba quien en esas calles que quedaban totalmente tapadas de papel, del papel de las serpentinas, porque después que terminaba el desfile, era brutal no. la cantidad de papel que y este, y bueno, no había quien no tiraba un fósforo en eso. Y aquello se prendía fuego, las mujeres con los trajes. Es decir, eran las épocas en que las mujeres tenían los trajes hasta la, hasta, los, hasta los pies, ¿verdad? las la, la polleras, los pollerones largos, los, los vestidos de antes, ¿no? Y hubo este, cosas muy tremendas. Hubo accidentes donde se prendió tremendo. fuego todo. Así. Tremendo, tremendo. Ah. Las partidarias del divorcio, que era un carro, porque esos carros de los que yo te hablaba, sí. todos se ponían un título. Si no eran agrupaciones, no eran comparsas, pero salían sí. en carro con un título. Ay. Y hubo, bueno, en 1906, este, la sociedad estaba tremendamente... este polarizada en torno a una ley que era muy revolucionaria, que era la ley de divorcio, ¿no? Es decir, en aquel momento era un escándalo. Entonces estaban las mujeres que efectivamente, mujeres y hombres que apoyaban, que lo consideraban un avance para la sociedad, este, que existiera una ley de divorcio, que legalizara la separación de parejas que no querían seguir estando juntas, pero después estaban fundamentalmente este, encabezados por la Iglesia Católica, quienes consideraban que aquello era... Un escándalo y que había que, que frenarlo. Entonces había un debate muy, muy fuerte. Y en ese carnaval salen unas chicas que tampoco es que fueran grandes militantes de, 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 a favor del divorcio. Eran unas gurizas jóvenes, muchachas de 16, 18 años. Y claro, como el tema estaba ahí sobre el tablado, es como ahora, ¿De qué, de, qué, ¿de qué se hablan los tablados? De los Después temas. Ahí va, los temas ah, ahí está Y entonces mm. les ocurrió ponerle al, al carro partidarias del divorcio como 15 muchachas arriba del carro, y este bueno, tiraron un fósforo, el carro lleno de serpentinas. Ah, porque fue intencional. Sí. Pensé que nunca fue... se supo, porque nunca se supo quién fue, ah. entonces esto pasaba, pero es medio Para raro
2: sospecha, claro. que
1: con ese título y qué sé yo, la cuestión es que bueno, murieron varias de ellas.
2: Qué
1: sí, 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 sí. Tremendo, no sabía para... quemadas sí 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 me iba a decir quemadas. que, que por el, ¿no? esto viste que, que, que Yo por no el, por la serpentina el... tan refinada tan elegante tan div... que no la vas a comparar con una pedrada y sin embargo fíjate vos la serpentina todo depende de cómo uses las cosas la serpentina evidentemente puede ser un arma mortal si sos tan irresponsable y tan eh, claro, mala persona pasa. como para ir a aprender este, a tirar un fósforo donde hay una cantidad de papel, bueno, vas a provocar este, claro. una hoguera que puede resultar mortal para mucha gente, ¿no?
2: Recién habías hablado de anáforas y a mí me parece, mira, una tarea titánica para los historiadores, rescatar los repertorios, las imágenes, claro. este, la infinidad de personajes que hubo, que conformaron el carnaval antiguo. O sea,. Hubo infinidad de personajes poco conocidos para, para la gente, claro. eh, que no trascendieron tanto como otros, pero también yo sé que los historiadores como tú se encargan de, de hacerlos conocer. Eh, ¿De qué se trata Anáforas y cómo se enfrenta a esa tarea enorme de reconstrucción
1: del carnaval? Yo empecé, digamos, con una con, investigando, tratando de armar un relato de lo que eran aquellos carnavales, es decir, este desde el comienzo, ¿no? desde el principio del siglo XIX, y avanzando en el tiempo, bueno, la idea es un poco aproximarme al presente. Eso en la primera instancia era una investigación que la hacía a través de fuentes específicas que tratan sobre el tema y qué sé yo, la prensa, ahí juega un papel fundamental, la prensa, es, si se quiere la, la documentación oficial también, no está en ningún lugar que tú digas, bueno, acá se reunió y está junto, digamos, este todo el material que tiene que ver con estos temas. No, eso está por diversos lugares que tenés que consultar y qué sé yo. Y la prensa, que es fundamental, que era un poco lo que yo te decía, voy a la, a la biblioteca y a, o a la hemeroteca del Palacio Legislativo, que es donde están los diarios de otra época, todos los diarios. En, ya en enero, en la previa, ya empiezan a hablar. En febrero, por supuesto, donde se realiza el carnaval. Y todavía en marzo, con eso de que nuestro carnaval es muy largo, todavía en marzo están las repercusiones y las noticias referidas a... Entonces, empecé esa tarea hace muchos, muchos años. Y paralelamente a eso, me empecé a dar cuenta de cómo hay material que está disperso por una cantidad de lugares, corriendo el riesgo, en muchos casos, de perderse, ¿verdad? Es decir, y la necesidad de, de armar un archivo que este que refiriera específicamente al tema carnaval y que se nutre de cosas muy valiosas, porque ahí tú tenés toda una información que pasa, digamos, por lo visual, las fotos son fundamentales. Muchas veces, más que un texto, te dice una foto Ajá. de un baile, es decir, por ejemplo, de un baile de 1910 o lo que sea, bueno, lo que sea, tú te encontrás ahí, mirás esa foto y es de alguna manera te reconoces, porque en última instancia es esa misma sociedad de la que tú formas parte hace muchos años atrás, y en otras cosas no te y decís, ¡pa qué raro! Esto, no me imaginé que hacían esto o aquello, porque hoy ya hace mucho tiempo que no se hace. Entonces tenés cantidad de fotos, tenés cantidad de documentación oficial, porque nuestro estado es un estado que siempre, bueno, este reglamentó mucho la fiesta, entonces ahí tenés reglamentos, edictos, este, normativas de todo tipo, eso también es muy importante. Y después tenés esos repertorios, es un material riquísimo, lo que las comparsas desde el siglo XIX, es decir, han cantado o han este, actuado en carnaval. Es una producción que proviene de sectores que vos no los, no los encontrás, no tenés forma, digamos, de llegar a ellos a través de otro tipo de fuentes. Revela justamente cómo se posicionaban ante la política o ante los conflictos de su época los sectores populares, es decir, uno tiene cantidad de formas de, de saber lo que opinaban los elencos políticos y cuáles eran sus posturas, es decir, sobre determinados temas, tenés cantidades de fuentes que hablan de eso. Ahora, ¿cómo se posicionaba la gente? Bueno, en esas letras que hablan de esos temas desde ese otro punto de vista, tenés esa posibilidad. Entonces ese material que era muy rico, estaba totalmente, es decir, este, disperso en manos a veces de particulares, a veces de instituciones, pero que no no se preocupaban, digamos, por una conservación. Ni un, para mí sola era como muy difícil poder encarar eso, pero cuando se crea la cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio, y ahí empecé a poder trabajar junto con gente que que también le interesaba el tema, pareció que una de las tareas más importantes que podía asumir la cátedra era tratar de reunir ese material, sistematizarlo, ordenarlo, y tratar de digitalizarlo y hacerlo público, porque no tiene mucho sentido, por ejemplo, suponete que yo tuviera todas esas cosas acá Toda en mi casa. Toda esa información y, claro. y si no se difundiera, Ahí claro. Está. Lo importante es que llegue a la gente, porque una cosa es tener un Facebook, o eso más o menos, o un blog, qué sé yo. Pero esto es un volumen enorme de información, y disponibilizarlo para que la gente acceda a él y qué sé yo. Y Anáforas, que es un proyecto que funciona dentro de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, justamente es una cosa que ya está es decir establecida desde el punto de vista técnico, digo, está todo todo este armado ya. Bueno, tuvieron la generosidad de ofrecernos Dentro de las diferentes páginas que, que, que hay metidas adentro de Anáforas. Y bueno, y ¿ustedes no quieren tener una página dedicada a Carnaval Montevideo? Bueno, si queremos, <risa> queremos. <risa> ¿En qué fue? Y esto surgió, esto debe ser alrededor de 2016, 2017 vino el ofrecimiento de Anáforas. Entonces nos costó bastante tiempo es decir, sabíamos que teníamos esa posibilidad, pero bueno, aprovecharla, echarla a andar, decir, bueno, ¿cómo hacer Y por suerte, de a poquito pudimos empezar a hacerlo, y por allá, yo diría por 2019, más o menos, bueno, ya teníamos más o menos claro y empezamos con los primeros documentos, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Yo creo que, en, sí, me parece que fue en febrero de 2020, se hizo el lanzamiento, en aquel momento yo creo que eran unos pocos cientos, ponerle 300, 400 documentos, estábamos muy orgullosos de decir, ah, tenemos ya subidos como 400 documentos, en este momento ya son miles, ¿no? Porque, claro, hemos seguido trabajando, y no te digo los que, los que tenemos todavía por subir. Anáforas nos hizo este ofrecimiento y nosotros pudimos empezar a dar a conocer, este poner en línea, porque hoy eso es... de este, consulta de cualquiera que quiera. Muchas gracias. Encantada yo de charlar contigo, me encanta y me parece muy importante lo que haces porque difundís, es decir, esto está, está buenísimo que haya diferentes este, canales a través de los cuales la gente pueda este, sí. conocer un montón de cosas, ¿no?
2: <risa> Muchas gracias.